0: Radio Moskau setzt sein Programm fort. Heute, am 19. August, wurde in der Sowjetunion ein Erlass des UdSSR-Vizepräsidenten Gennady Janai veröffentlicht, in dem mitgeteilt wird, dass im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand von Michail Gorbatschow dieser seine Pflichten als Präsident der UdSSR auf der Grundlage des Artikels 127.7 der UdSSR-Verfassung nicht wahrnehmen kann, und der 54-jährige Gennadi Janaev, die Wahrnehmung der Pflichten des udssr präsidenten ab dem 19. August 1991, übernommen hat. M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast
1: was Sie gerade im verschrobelten Deutsch im Stil der aktuellen Kamera gehört haben. Das war nichts anderes als die Verkündung des Sturzes von Präsident Michael Gorbatschow, präsentiert im deutschen Programm von Radio Moskau am 19. August 1991. Der internationale Dienst Radio Moskau, er sendet immer noch, hieß zwischendurch mal Stimme Russlands und heute Sputnik. Noch immer versucht Radio Moskau, 1929 von Stalin als Propagandainstrument ins Leben gerufen, deutschsprachige Hörer zu erreichen. Vieles hat sich dabei geändert, die Verbreitungswege etwa, die Tonalität und die Aufbereitung. Aber nicht alles, der Auftrag etwa. Wie russische Staatsmedien mit Propaganda deutsche Mediennutzer zu infiltrieren versuchen und wie gefährlich das für unsere Gesellschaft ist, darüber sprechen wir heute mit Dr. Susanne Spahn. Sie ist Autorin der Studie Russische Medien in Deutschland. Willkommen bei MD dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Frau Spahn, in Ihrer Studie erschienen in der Friedrich-Naumann-Stiftung Russische Medien in Deutschland. Kommen Sie zur Analyse? Es handelt sich bei den Angeboten wie RT Deutsch oder Sputnik News um einen Teil hybrider Kriegsführung. Sie zählen Fälle von Desinformationen auf und vielleicht mal vorab, worum geht es bei den russischen Staatsmedien auf Deutsch und was ist deren Auftrag?
2: Ähm, ja, vielleicht vorweg, äh, denke ich, ist wichtig zu sagen für das Verständnis äh, der Berichterstattung, dass sich die russischen Staatsmedien also selber als... Instrumente und Waffen in einem Informationskrieg sehen. Dafür gibt es auch zahlreiche Belege. Da kann ich dann gerne später noch mal drauf zu sprechen kommen. Das ist nur wichtig, das vorweg zu bemerken, weil sich das eben auch auf die Art der Berichterstattung stark auswirkt. Es geht also nicht darum, zu informieren, was ja nun eigentlich die Aufgabe der Medien sein sollte, sondern im Gegenteil, es geht darum, Zweifel und Unsicherheit zu säen. Und es geht eben auch darum, also es gibt bei der Berichterstattung ein ganz klares Freund-Feind-Schema, hier also die Fürsprecher der russischen Führung zu stärken und im Gegenzug die vermeintlichen Gegner und Kritiker, in dem Fall also die deutsche Bundesregierung und auch die Kanzlerin, zu schwächen.
1: Haben Sie vielleicht ein besonders auffälliges Beispiel für uns, das das aufzeigt, wie die Propaganda und die Verdrehungen, von denen Sie sprechen, funktionieren?
2: Ja, also ein sehr auffälliges und aktuelles Beispiel war die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, das ja hier auch stark durch die Medien ging. Hier habe ich die Berichterstattung von RT Deutsch und Sputnik dazu untersucht. Also zunächst in der ersten Etappe ging es darum, erstmal überhaupt die Vergiftung zu leugnen, also da wurden dann verschiedene Varianten ins Spiel gebracht, was es alles hätte sein können, Diabetes oder Einsatz von Düngemitteln oder anderes, also nur keine Vergiftung. Ähm, da wurde dann auch mit äh, Fake News gearbeitet, äh, also die ganze Rettungsaktion von Nawalny nach Deutschland wurde lächerlich gemacht und dann hieß es, naja, da wurde ja äh, schon jemand, also der Vrasilov äh, von der Pussy Riot-Gruppe in der Charité behandelt und da hat man auch nichts gefunden, also das war zum Beispiel ein klarer Fake News, weil äh, ich habe das dann nachgeschaut, in der Stellungnahme des behandelnden Arztes hieß es damals, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Vergiftung handelt. Also ist nicht so, dass man nichts gefunden hat. Also da in der ersten Etappe ging es, wie gesagt, darum, vor allem Zweifel und Unsicherheit zu streuen und abzulenken von diesem Verdacht, dass es überhaupt eine Vergiftung sein könnte. Ja, also dann war diese erste Phase praktisch beendet mit der Erklärung der Kanzlerin Anfang September darüber, dass es sich eben zweifelsfrei um eine Vergiftung handelt. Das wurde ja nun nachgewiesen durch das Labor der Bundeswehr. Und hier setzte jetzt eine andere Tendenz ein. Also zum einen ging es darum, überhaupt diese Erklärung der Kanzlerin Frage zu stellen. Also da gab es dann auch wieder verschiedene Varianten. Hier kommt dann diese rhetorische Figur des Whataboutism äh, zu tragen. Also es geht darum, von dem eigenen Handeln und äh, der eigenen Kritik an den Aktionen der russischen Führung abzulenken. Also es ist ja nun mal so, äh, dass, äh, also der Fall muss natürlich aufgeklärt werden, aber es ist ja nun äh, nicht ausgeschlossen und im Gegenteil eher sehr wahrscheinlich, dass der russische Staat hinter dieser Vergiftung steht. Also zum einen, weil eben äh, das Mittel Novichok in russischen Staatslabors entwickelt worden ist und so frei nicht zugänglich ist und vor allem, weil es ja eben auch viele Vorgängerfälle schon gegeben hat von Vergiftung von Regimegegnern. Also ich nenne mal Skripal oder eben auch dieses Pussy Riot-Mitglied äh, Verschilov. Ja, also da ging es dann darum, die deutsche Seite zu beschuldigen. Also es wurde dann so dargestellt dass angeblich jetzt die deutschen Behörden die Ermittlungen an dem Fall verhindern, dass sie Beweismittel zurückhalten. Und hier wurde dann zum Beispiel auch wieder klar gelogen und Fake News ins Spiel gebracht. Also es gab dann zum Beispiel eine Bundespressekonferenz, wo der Mitarbeiter von RT Deutsch anwesend war und sich also gegenüber dem Regierungssprecher Salbert äußerte, warum denn nun Deutschland alle Beweismittel zurückhalten würde, sodass äh, Russland keine Aufklärungsarbeit leisten könne. Und äh, die Tatsache war, dass es damals um diese Flasche ging, die also nachträglich in dem Hotelzimmer von Nawalny gefunden worden ist. Also diese Flasche an sich ist tatsächlich nicht an Russland übergeben worden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Aber Regierungssprecher Seibert sagte klar, dass die Proben von Herrn Nawalny, also die Körperproben, dass die an Russland übergeben worden seien und dass Russland alle, alle Beweise äh, zur Hand hat, um jetzt tatsächlich Ermittlungsarbeit äh, zu leisten. Und das wurde dann, das ist eben da interessant, wie da eben geschickt dann Wahrheit und Lüge verquickt werden. Äh, da wurde dann also behauptet, Deutschland hält eben alle Beweisstücke zurück. Äh, Russland kann nicht aufklären, Deutschland verhindert das. Also das ist so ein typisches Beispiel äh, der Darstellung von äh, kritischen Themen an diesem äh, Beispiel der Vergiftung äh, von Nawalny, der natürlich tatsächlich erst nochmal aufgeklärt werden muss. Aber Russland äh, versucht eben da jeden Verdacht von der Staatsführung abzulenken durch diese Techniken des Whataboutism und eben auch dadurch, dass man eben immer verschiedene Versionen streut, also da hieß es, hinter der Vergiftung sei möglicherweise die NATO oder die Befürworter der Pipeline Nord Stream 2. Also da wurden auch wieder verschiedene Varianten gestreut. Putin sagte, Nawalny hat sich selber vergiftet. Also eigentlich war nichts absurd genug, um es nicht in den Medien dann zu verbreiten. Sie
1: sagten ja, im Fokus der Angriffe der Auslandsmedien sehen Sie Deutschland, im Speziellen aber Angela Merkel und die Bundesregierung. Warum gerade die?
2: Ja, zum einen ist Deutschland ja nun das ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Land in der EU. Zum einen die wirtschaftliche Kraft, die Bevölkerungsgröße. Dann ist es auch so, dass es hier Russland an für sich ein sehr starkes Thema ist, dass es hier starke Fürsprecher der russischen Führung gibt, insbesondere die Parteien AfD und Die Linke. Aber auch äh, teilweise gesellschaftliche Organisationen, wie zum Beispiel äh, Teile des Deutsch-Russischen Forums unter Leitung von Herrn Platzek, ähm, die also Positionen äußern, die der russischen offiziellen Linie eben sehr nahe kommen. Und diese Stimmen werden also in, diesem, äh, in der Berichterstattung auch sehr gerne wiedergegeben oder diese Personen werden selber interviewt, also Gauland zum Beispiel sehr gerne, der dann das Narrativ verbreitet, dass die, Russische, dass die Krim ja schon immer russisch war zum Beispiel. Also diese Stimmen werden da eben sehr gerne dann aufgenommen. Und auf der anderen Seite wird vor allem die deutsche Bundesregierung und die Kanzlerin als vermeintlicher Gegner gesehen das hängt vor allem, denke ich, mit der Sanktionsfrage zusammen, dadurch, dass die Kanzlerin eben doch bis jetzt sehr entschieden für die eu sanktionen gegen Russland eingetreten ist im Zuge der Krim-Annexion und dies auch weiterhin weiter darauf besteht, also ich meine, dass diese Wahrnehmung äh, der Kanzlerin als vermeintlicher Gegner an für sich auch nicht richtig ist, äh, da die Kanzlerin ja wiederum andere Projekte, wie zum Beispiel äh, die Pipeline Nord Stream 2 äh, befürwortet und, und stützt. Also ich denke, da ist... Äh ist äh, die Politik der Kanzlerin äh, jetzt gar nicht so eindeutig einzuschätzen.
1: Sie haben die Studie 2018 zum ersten Mal veröffentlicht, 2020 wurde sie jetzt aktualisiert. Was hat sich denn geändert? Haben die Aktivität der Kreml-Medien mal zugelegt?
2: Ja, es gibt ähm, vor allem quantitative Änderungen. Ähm, einmal ist zu beobachten, dass die russische Föderation deutlich mehr Geld auch ausgibt für die internationale Medienkampagne. Also, hier standen im Jahr 2020 ähm, den Redaktionen von RT, dem Auslandssender RT, und äh, Sputnik News, das von der Medienagentur Rassia-Sivonia betrieben wird, insgesamt 429 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist also mehr als das Budget der Deutschen Welle zum Beispiel umfasst. Aber ähm, wenn man jetzt einmal auf die drei wichtigsten ähm, Social-Media-Kanäle schaut, also Facebook, YouTube und Twitter, das habe ich jetzt heute auch aktuell nochmal gemacht, ähm, ergeben sich insgesamt für RT Deutsch mehr als eine Million Abonnenten und Follower. Und ich denke, das ist also schon eine beachtenswerte Zahl. Und hier kann man durchaus davon reden, dass es hier um deutlichen Einflussgewinn geht. Also die Reichweite hat zugenommen, insbesondere von rt Deutsch.
1: Und gibt es denn Veränderungen in der Art der Berichterstattung, die Sie feststellen konnten?
2: Ja, was die Art der Berichterstattung anbelangt, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es ist nach wie vor tendenziös, also dieses klare Freund-Feind-Schema, dann auch zahlreicher Einsatz von Falschdarstellungen. Es geht auch nach wie vor um die Einmischung in unsere Innen- und Außenpolitik. Also diese Tendenz, die wir damals mit den Kollegen aus London vor der Bundestagswahl 2017 gezeigt hat, dass man also versucht, Einfluss zu nehmen vor den Wahlen, hat sich auch fortgesetzt. Hier habe ich die Regionalwahlen in Bayern analysiert. Und auch die Berichterstattung vor den Europawahlen 2019. Also diese Tendenz, hier rechte und linke Parteien zu stützen, setzt sich also fort. Hier also eine Kontinuität. Weiter ist auch interessant zu sehen, dass auch Krisen nach wie vor gerne genutzt werden und medial aufgebauscht werden. Also 2018 ging es vor allem immer noch um die Flüchtlingskrise. Der Fall Lisa ist nun mittlerweile auch allen bekannt. Dann ging es um die Krise der EU, um Brexit und jetzt natürlich um die Corona-Krise, die also genutzt wird, um hier unsere Regierung und die Behörden negativ darzustellen. Es also wird suggeriert, dass also unsere Regierung mit dem Problem nicht fertig wird, und dass hier ein autoritäres Regime errichtet wird. Und auf der anderen Seite als positives Beispiel wird dann wieder die russische Führung dargestellt. Präsident Putin, der wurde dann als, als effektiver Krisenmanager inszeniert, wie er also im gelben Schutzanzug durch die Krankenhäuser läuft und äh, da die Krise im Griff hat. Ja, und ich denke, dass das also an und für sich auch schon wieder eine Falschdarstellung ist, wenn man nun sieht, dass Deutschland ja nun relativ gut äh, bislang durch diese corona Krise gekommen ist, zumindest im internationalen Vergleich und Russland mittlerweile mehr als 1,8 Millionen Fälle registriert hat. Also hier auch wieder die Darstellung mehr als zweifelhaft.
1: Ein Argument der Befürworter dieser Medien ist ja immer wieder das Argument der Vielfalt der Meinungen, die man darstellen wolle. Und das gibt es ja auch in den deutschen Medien. Es gibt zum Beispiel in Thüringen einen regionalen Fernsehsender, der hat das RT-Format Der fehlende Part in sein Programm aufgenommen, mit der Begründung eben, Vielfalt abbilden zu wollen. Was spricht denn gegen Vielfalt und verschiedene Perspektiven?
2: Gegen Vielfalt sp spricht überhaupt nichts, im Gegenteil, also unsere Medien sollten ja vielfältig sein, sollten verschiedene Positionen zeigen, sollten Sachverhalte von verschiedenen Seiten beleuchten und möglichst auch unterschiedliche Experten zu Wort kommen lassen, aber nun ist ja zu sehen, dass sich die russischen Staatsmedien hier in Deutschland eben nicht an journalistische Standards halten, zum einen gibt es ja eben keine Meinungsvielfalt auf diesen Seiten, auch wenn das so behauptet wird. Es wird eben ganz klar die Linie und Sichtweise der russischen Führung wiedergegeben. Es ist ja auch nicht so, dass die russische Opposition zu Wort kommen würde. Also die wird ja auch nur negativ dann dargestellt. Also es ist ganz klar die Sichtweise <lacht> der äh, russischen Führung. Insofern kann nun also von Objektivität äh, nicht die Rede sein. Und ich äh, denke, es sollte ja nun doch ein äh, Anliegen der Qualitätspresse sein, äh, zumindest äh, ja, wenn es auch in der Realität nicht immer äh, funktioniert, aber diese Objektivität zumindest anzustreben. Ähm, weiter geht es äh, damit, dass Journalisten, So habe ich es auch bei meiner Ausbildung in der Süddeutschen Zeitung gelernt, dass man ja nun Behauptungen belegen muss, also entweder mit Fakten oder mit glaubwürdigen Quellen. Und wenn Sie die Berichterstattung von Sputnik News und RT Deutsch betrachten, ist das oft eben nicht der Fall. Und der nächste Punkt ist auch ganz klar, dass es sich hier bei der Berichterstattung um Etikettenschwindel handelt. Also es wird ja eben vorgetäuscht, hier eine alternative und unabhängige Meinung zu bieten. Also es ist ja der Anspruch, der fehlende Part. Wir zeigen das, was die anderen verschweigen. Hier berufe ich mich auf Berichte aus russischen Medien. Hier gab es eine Großpublikation von dem Medium Projekt, also Projekt wo eben genau skizziert wurde, wie diese Kontrolle abläuft. Also einmal in der Woche trifft man sich also mit Herrn Gromow im, in der Präsidialadministration, bespricht die wichtigsten Themen und bekommt eben Anweisungen, wie in welchem, mit welcher Tendenz über welches Ereignis zu berichten ist oder welche Ereignisse eben überhaupt äh, verschwiegen werden sollen. Und... Bei diesen Treffen ist eben auch Margareta Simonian anwesend, das ist äh, die Chefredakteurin sowohl von RT als auch von Sputnik. Äh, hier sehen Sie also, dass dann eben äh, die Auslandsmedien auch ganz klar äh, dieser Kontrolle unterworfen werden. Wenn aber dann hier die russischen Medien behaupten, wir sind unabhängig und wir bieten die Alternative, ist das klarer Etikettenschwindel. Weil hier geht es darum, ganz klar eben die Position der russischen Führung zu verbreiten. Ja, und das denke ich, sollte eigentlich auch jedem Nutzer dann klar werden, der diese Medien konsumiert.
1: Und auch im westlichen Europa gibt es Auslandsdienste. Die Deutsche Welle etwa, Radio France International, BBC World Service. Fakt ist, auch die werden vom Staat bezahlt. Die Deutsche Welle etwa vom deutschen Außenministerium, RT Deutsch vom Außenministerium Russlands. Wo ist der Unterschied?
2: Ja, das ist richtig. Die Deutsche Welle wird auch von unserem Budget bezahlt. Und deshalb ist es ja auch verboten, dass die Deutsche Welle hier im Inland senden darf. Ich denke, der entscheidende Unterschied ist der, dass die Kollegen der Deutschen Welle zumindest bemüht sind, ähm, und ich denke, in der Regel gelingt es auch, sich an die journalistischen Standards zu halten, die ich eben angesprochen habe, also das Bemühen um Objektivität, dass man Behauptungen mit äh, Fakten und Quellen hinterlegt, äh, dass man versucht, eben nicht äh, Partei zu ergreifen, sondern äh, sich möglichst... Äh, als äh, neutraler Beobachter äh, in diesen Berichten äh, zurückhält. Und äh, ja, und dass es eben auch äh, klar gekennzeichnet wird. Und ich denke, das ist ja auch jedem klar, dass die Deutsche Welle äh, der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland ist. Ich meine, vielen ist auch natürlich auch klar, dass RT äh, der Auslandssender äh, der Russischen Föderation ist. Äh, bei Sputnik bin ich mir äh, nicht mehr so ganz sicher. Aber es hat eben sehr lange gedauert. Dass diese bis diese Kennzeichnung erfolgt ist. Lange hat man eben gar nicht darauf hingewiesen. Mittlerweile steht jetzt im Impressum, dass RT vom russischen Budget finanziert wird. Aber ich denke, es wäre wichtig, das eben direkt auf der Startseite kenntlich zu machen, dass es sich um ein Staatsmedium aus Russland handelt und nicht irgendwo hinten versteckt im Impressum. Und was die neuen äh, Social-Media-Kanäle betrifft, also MAFIC Media, äh, stellt sich zum Beispiel auf seiner Webseite als amerikanisches Unternehmen dar äh, und gibt da eine Adresse aus Los Angeles an. Ähm, hier ist zum Beispiel äh, längst nicht klar, dass es sich um russische Staatsmedien handelt und da sind auch einige Politiker und andere Personen äh, drauf reingefallen und haben den Kanälen Interviews gegeben, äh, ohne eben zu wissen, dass das Staatsmedien sind.
1: Der Kollege Markus Wehner von der Frankfurter Allgemeinen hat über die Kreml-Medien mal geschrieben, die Ideologie spiele gar keine Rolle mehr. Vielmehr werde alles genutzt, was dem Besten schadet. Frau Spahn, funktioniert das auf Dauer, Unsicherheit zu streuen ohne Rücksicht auf die eigene Glaubwürdigkeit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das unterscheidet jetzt auch die heutige Medienarbeit von der... Propaganda und Agitation in der Sowjetunion. Äh, hier ging es damals ja noch darum, eben äh, positive oder sagen wir überhaupt Inhalte zu verbreiten, also die kommunistische Ideologie äh, international äh, hoffähig zu machen. Äh, das ist jetzt heute weniger so. Es ist vor allem eben sehr negativ. Wie gesagt, unsere Regierung unsere Behörden werden als unfähig dargestellt. Es geht ja auch weiter damit, dass unterstellt wird, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Den Medien wird unterstellt, die Wahrheit zu verschweigen. Also es ist ja insgesamt ein sehr negatives Bild von Deutschland gezeichnet. Und es wird ja auch regelmäßig suggeriert, wenn Sie nur auf die Seiten gehen, da kommen ja dann sogenannte auch alternative Stimmen, werden ja immer interviewt oder dürfen sich da ausbreiten, die also den Kollaps hier in Deutschland heraufbeschwören oder davor den Kollaps der EU. Und hier suggerieren, dass das ja nur eine Frage der Zeit ist, bis hier also sowieso alles untergeht. Insofern macht sich dann Putin aber so zum Anführer einer, einer eher autoritären und ja, demokratiefeindlichen und äh, antiglobalistischen äh, Bewegungen und äh, gerade, also ich äh, bin ja auch viel in äh, Brandenburg unterwegs, äh, da habe ich dann den Eindruck, äh, dass die russische Führung und um Putin und auch die Staatsmänner also RT Deutsch ist hier auch durchaus populär, in, insofern äh, gut ankommen, als dass sie sozusagen äh, so die Speerspitze einer allgemeinen Unzufriedenheit und des Protestes bilden. Also wenn man dann nachfragt, äh, wie sieht's denn nun äh, tatsächlich aus, ist also das Wissen über Russland dann oft gar nicht so verbreitet, sondern Putin oder RT Deutsch und diese Medien werden dann eigentlich mehr so als Vehikel gesehen, um eben die eigene Unzufriedenheit mit den Lebensverhältnissen der Demokratie oder den Medien, Stichwort Lügenpresse, da zum Ausdruck zu bringen. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass hier eben viel auch auf die russische Führung und die Staatsmedien projiziert wird, uh, unabhängig davon, ob das jetzt nun tatsächlich uh, der Realität entspricht.
1: Wir bleiben mal bei den sogenannten alternativen Stimmen, die Sie angesprochen hatten. Corona ist ein Thema, an dem sich RT und Sputnik inzwischen ja geradezu festgebissen haben und sie versuchen Zweifel und Unzufriedenheit aufzufangen. Immer wieder gern mit prominenter Unterstützung, auch das macht ja gerade RT aus. Wir hören mal rein in eine RT-Deutsch-Sendung vom 10. November mit dem Kabarettisten Uwe Steimle.
0: Herr Steimle, Sie waren am letzten Samstag bei der Querdenken-Demo in Leipzig, wie Sie selbst sagen, aus Interesse, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Was waren da Ihre Eindrücke? Friedlich, unheimlich äh, tolerant, aufgeschlossen und die Leute waren äh, neugierig, vielleicht auch mal etwas anderes zu hören, überhaupt aufgeklärt zu werden äh, über das, was äh, im Moment diskutiert wird, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja? Und die Antworten, die uns seitens der Regierung jeden Tag im Krisenmodus äh, überliefert werden, äh, darauf waren die Leute neugierig mal zu hören, was denn andere sagen dazu. Das gehört ja zu einem offenen Diskurs, zu einer offenen Gesellschaft dazu. Also ich sage es noch mal, ich habe nur friedliche Leute gesehen. Ich meine, es ist ja auch irre, ne? zu sagen, die, die, die Demonstration muss abgebrochen werden, es sind zu viele Leute da. Jetzt mal nur vom Fakt her, das ist so, als würde man sagen, die Revolution darf nicht stattfinden, weil sie könnte sonst stattfinden. Also das war schon hochinteressant. Und ich sage nochmal, absolut friedlich.
1: Tolerant, aufgeschlossen und unheimlich friedlich, so die Einschätzung von Kabarettist Uwe Steimle in Ausschnitten zur Demo in Leipzig vom 7. November, an dem rechtsextreme Kräfte versucht haben, gegen Demonstranten, die sie als links einstuften, anzugreifen, Polizeisperren zu durchbrechen. Dutzende Journalisten wurden bei der Arbeit behindert oder bepöbelt. Der Fakt, dass sich etwa 90% der Teilnehmer nicht an Hygienevorschriften wie Maskentragen gehalten haben und die Demo deshalb abgebrochen werden sollte, Herr Steimle macht daraus das Unterdrücken einer Revolution. Diese Fakten der Vollständigkeit halber zu Steimles Wahrnehmung mal dazugestellt. Das Interview mit Steimle geht nur 20 Minuten so weiter und da ist ja schon gleich zu Beginn alles drin, was RT Deutsch ausmacht. Die da oben gegen friedliche Leute da unten, die sich versammeln, weil man seine Meinung nicht mehr sagen dürfe. Und die Redakteure von RT Deutsch müssen da eigentlich gar nicht mehr viel dazu tun. Sie lassen andere bereitwillig reden. Und oft reicht das ja schon aus, Verschwörungstheoretikern und Wutbürgern das Mikro hinzuhalten. Wie stark, Frau Spahn, ist denn die Allianz zwischen den Kremlmedien und den Unzufriedenen in Deutschland?
2: Es ist eigentlich äh, ziemlich egal und äh, eigentlich auch äh, unmaßgeblich, wie absurd die Äußerungen sind. Hauptsache, sie richten sich gegen das sogenannte System äh, und propagieren den äh, baldigen Kollaps. Also das ist äh, ja der Tenor, der eben äh, seit vielen Jahren äh, zu beobachten ist. Und hier sind Proteste eben äh, ein bedeutender Fokus der Berichterstattung. Man kann also zum Beispiel auch die Pegida-Demonstration stundenlang ohne jeden Kommentar, also da auf den, bei RT Deutsch sehen, also, oder auch Gelbwesten-Proteste dann in Frankreich. Also egal, Proteste sind immer willkommen, die eben zeigen, hier geht es mit der Gesellschaft, der Politik und dem Land bergab. Und insofern sind da eben auch alle Akteure, die das propagieren, eben herzlich eingeladen, unter anderem eben auch Verschwörungstheoretiker. Meistens wird ja dann propagiert, dass ja die USA hinter allen Konflikten stehen, sei es nun die Ukraine oder, oder andere Konflikte. Oder jetzt aktuell mit der Corona-Krise ist ja Bill Gates auch ein aktuelles und beliebtes Thema, wo also dann suggeriert wird, Bill Gates wollte eigentlich nur, will die, dominiert die WHO um weltweit die Impfpflicht ähm, durchzusetzen und damit Geld zu verdienen. Also da gibt es äh, auch Beiträge, die, das, äh, die diese Verschwörungstheorien eben verbreiten äh, und unterstützen.
1: Ja, welche Mitschuld haben denn eigentlich die deutschen Medien am Aufstieg von RT, wenn sogar Akteure wie der RT-Deutsch-Chefredakteur Herr Rudionow, als Gesprächsgast in deutsche Talkshows eingeladen werden?
2: Ja, ich denke... Mitschuld äh, ist jetzt ein schwieriges, ähm, ein schwieriger Be Begriff. Ich würde es jetzt äh, so formulieren, äh, dass die deutschen Medien äh, häufig eben ihrer Aufgabe, über dieses Phänomen äh, von RT Deutsch und äh, Sputnik zu informieren, äh, nicht nachgekommen sind. Beziehungsweise, wenn sie dann eben äh, diese Journalisten einladen, ihnen da eine Bühne bieten, ohne die notwendige Hintergrundinformation Also ich habe mich oft über äh, Auftritte von Radionov äh, zum Beispiel äh, geärgert, äh, das Presseclub oder anderen Diskussionen, äh, wo dann einfach nur unten äh, in der Beschreibung steht russischer Journalist oder freier Journalist. Ähm, und leider nicht immer, dass es sich da um den Chefredakteur von RT Deutsch handelt. Ähm, also es ist da sehr gemischt, mal wird es gekennzeichnet, mal nicht. Äh, gerade auch bei Herrn Tulczynski, dem ehemaligen Büroleiter von Ria Novosti in, in Deutschland. Äh, hier ist er also ganz besonders deutlich, der wird in der Regel einfach nur als freier Journalist äh, dargestellt. Und hier wäre es eben notwendig, klar darauf hinzuweisen, dass es da der ehemalige Büroleiter von Ria Novosti Deutschland ist und möglichst äh, dann auch nochmal klarzumachen, dass Ria Novosti äh, eben eine staatliche Agentur ist, damit ähm, der Nutzer, der Leser eben weiß, äh, dass er hier die Position, die offizielle Position der russischen Führung präsentiert bekommt und nicht äh, irgendwie die Meinung eines kritischen Zeitgenossen. Also ich denke, das ist ein ähm, Manko, dass hier zu wenig Informationen geliefert werden. Das betrifft aber jetzt nicht nur diese Akteure, sondern eben auch Akteure, die sich als Fürsprecher der russischen Führung stark machen. Hier habe ich vor allem den ehemaligen Bundeskanzler Schröder im Blick, der ja nun bekanntermaßen in den Aufsichtsräten von Rosneft, Gazprom und dem Pipeline-Unternehmen Nord Stream sitzt dass hier auch immer wieder dann äh, Interviews mit ihm gebracht werden, wo er klar äh, ausführlich darlegen kann über seine äh, wundervolle Zusammenarbeit äh, mit Putin und wie er mit ihm Kutsche gefahren ist äh, und was nicht alles. Äh, wo aber eben ganz klar, wo es dann ein Infokasten, so habe ich es zumindest gelernt, äh, ein Infokasten dann geben müsste äh, über diese Position in den russischen Staatsunternehmen. Und das fehlt dann einfach häufig.
1: Wir erleben ja auch eine Diversifizierung der Kreml-Medien. Moskau finanziert auch Propagandakanäle inzwischen für Umweltbewegte und für Linke. Bei Linksgrünen schickt man nun Red Fish ins Rennen. Von wie vielen Medien sprechen wir denn da inzwischen auf dem deutschsprachigen Markt? Hinter welchen Namen verstecken sich russische Staatsmedien?
2: Ja, die Staatsmedien, also es ist vor allem der Auslandssender RT Deutsch, dann diese integrierte Radio- und Nachrichtenplattform Sputnik News, dann die Videotochter Raptly, dann die beiden Ruptley-Töchter, Redfish und Mephic Media. Ja, das sind äh, die maßgeblichen Akteure. Äh, dann ist natürlich auch noch die Petersburger Agentur Internetanalyse äh, hier aktiv, äh, bekannt als äh, Trollfabrik, aber allerdings dann äh, mit Sitz in Petersburg. Ähm, also das sind die äh, maßgeblichen Staatsmedien
1: hier. Wir wissen, dass russische Medien versuchen, Einfluss auch auf Wahlen in westlichen Staaten zu nehmen. Was haben wir denn im nächsten Jahr zu erwarten, wenn Bundestagswahlen anstehen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, inwieweit da die russischen Medien aktiv werden. Ich kann jetzt nur aus der Erfahrung und dem Wahlbeobachtungsprojekt aus dem Jahr 2017 berichten, dass ich da mit der Land School of Economics durchgeführt habe. Und da waren es eben nicht nur die russischen Staatsmedien hier in Deutschland, also diese deutschen Dienste, die die AfD maßgeblich gestützt haben, sondern auch die Inlandsmedien, also die Staatsmedien in Russland selber, die haben also auch Wahlwerbung für die AfD in russischer Sprache gebracht. Also es wurde dann nicht etwa als Wahlwerbung deklariert, sondern einfach so im Film äh, so mal eingeblendet, wählt AfD auf Russisch. Also es wurde dann ganz klar, hier äh, war das die Botschaft an unsere drei Millionen russischsprachigen hier in Deutschland die ja nun auch äh, die größte Migrantengruppe hier darstellen und insofern eine äh, wesentliche politische Kraft auch sind hier im Land. Also die äh, wurden da auch gezielt angesprochen. Äh, daneben natürlich äh, die Agentur Internetanalyse, bekannt als Trollfabrik in St. Petersburg. Dann gab es auch eine sogenannte Botfabrik in Nizhny Novgorod äh, in, in Russland, die also massenweise Tweets zugunsten der AfD auf Russisch auch abgesetzt haben. Hier sehen Sie also, dass ganz äh, verschied auf verschiedenen Feldern verschiedene Akteure aktiv geworden sind, um hier unsere Wahlen zu beeinflussen zugunsten der AfD.
1: Wir sprachen heute über Sender und Plattformen, die sich Medien nennen, aber keine Medien, sondern PR-Propaganda-Instrumente eines weitgehend undemokratischen Regimes sind. Es gibt kaum journalistische Inhalte, sondern manipulierte Beiträge, bestenfalls pr beiträge im Sinne des Kremls. Frau Spahn, sind die Kollegen, die dort tätig sind, auch hier in Berlin, und die meisten sind ja deutsche Staatsbürger, sind das noch Journalisten oder sind das schon Propagandisten? Und wie sollten sich denn die Journalistenverbände wie DJU Verdi oder DJV hier positionieren? Etwa, was deren Mitgliedschaften in den Verbänden oder auch deren Presseausweise
2: betrifft. Ja, die Redaktionen äh, sind in der Tat international besetzt. Äh, hier sehen Sie finden Sie also diverse Nationalitäten. Es sind vor allem auch deutsche Kollegen, äh, die da arbeiten, aber auch russische. Also es ist äh, durchaus gemischt. Ähm, ja, wie sollten sich Verbände äh, positionieren? Ganz klar, dass es sich bei diesen Staatsmedien nicht um Medien handelt, sondern es handelt sich um Instrumente des Informationskrieges, der Propaganda. Es sind eben keine Journalisten, sondern ganz klar Agitatoren oder bestenfalls Lobbyisten der russischen Regierung. Und dementsprechend sollten sie aus meiner Sicht auch keine Journalistenausweise erhalten, weil es sich eben nicht um Journalisten handelt. Also ich denke, da sollte man konsequent sein.
1: Dr. Susanne Spahn, Autorin der Studie Russische Medien in Deutschland war das. Sie können die Studie kostenfrei herunterladen und nachlesen auf den Seiten der Friedrich-Naumann-Stiftung, wo sie im November 2020 aktualisiert erschienen ist. Mehr Mediennachrichten auch aus der internationalen Medienwelt bekommen Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de